0: சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வெளிவந்துள்ள எழுத்தாளர் முருகனின் சரித்திர தொடர் நாவல் மிளகு அத்தியாயம் 50. ஆயிரத்தி இரநூற்றி மதுரை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கோழிக்கோடு போய் வந்து ஒரு வாரம் மேலுக்கு முடியாமல் பலகீனமாகி படுக்கையில் விழுந்து விட்டார் இமானுவேல் பெத்ரோஸின் ஹோர் போகும் வழியில் எதையும் யார் கொடுக்கமும் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது பல ஊருண்ணி குளம் ஆறு ஏரி தண்ணீர் என்று தண்ணீர் மொண்டு வந்து கொடுப்பதை குடித்து தாகுவிழாய் தீர்த்து கொள்ளக்கூடாது என்றெல்லாம் லிஸ்பனில் இருந்து இந்துஸ்தானம் புறப்படும் போதே படித்து படித்து பாடாந்திரத்தின் பகுதியாக சொல்லி அனுப்புவார்கள் பெத்ரோவும் இப்படித்தான் கட்டி கொடுத்த கட்டிச்சாதம் மாதிரி அறிவுறுத்தல்களோடு தென்னிந்தியா வந்திருக்கிறார் சாப்பாடும் தண்ணீரும் பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து ஆகாரம் பானம் பண்ண என்று கட்டுக்குள் வைப்பது முழுக்க முடியாத காரியமாகவே தோன்றுகிறது போட்டுகள் மருத்துவரால் பெட்டி பெட்டியாக தயாரிக்கப்பட்டு லிஸ்பனில் இருந்து இந்துஸ்தானத்துக்கு பயணம் வைக்கிறவர்களிடம் ஆளுக்கு ஒரு அல்லது இரண்டு பெட்டிகள் மருந்துகள் அளிக்கப்படும் அவர்கள் அரசு ஊழியர்கள் என்றால் அதற்கான பணத்தை அரசாங்கமே கொடுத்துவிடும் அல்லது பெட்டிக்கு நூறு கிருஷடோ பணமாக தர வேண்டி வரும் காய்ச்சல் மாத்திரை தலைவரி மாத்திரை வயிற்று வலிக்க அவசரம் சுமார் அவசரம் மெதுவான குணம் என்று மூன்று பை நிவாரணிகள் அந்த பெட்டியில் உண்டு சிறங்கு மேலே படியும் பொறுக்கு தைலம் என்றும் பெட்டியில் மருந்துகள் உண்டு அலுப்பு மருந்து என்றொரு மாத்திரை அது காய்ச்சல் வருவது போல் இருந்தாலோ உடம்புக்கு என்ன சுகக்கேடு என்று சொல்ல தெரியாமல் வலிக்கிறது போல் இருக்கிறதென்றால் எங்கே வலிக்கிறது என்று சொல்ல தெரியாமல் படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க சோம்பலாக புரண்டு கொண்டிருக்கும் போதோ சாப்பிட அலுப்பு மருந்து அது காலையும் மாலையும் கசான்ட்ரா அரிசியும் உளுந்தும் கலந்து ஆவியில் வேக வைத்து உடம்புக்கு உபத்திரவம் செய்யாத உள்ளூர் பலகாரமான இட்டலிகளை பெத்ரோவை படுக்கையிலேயே உட்கார வைத்து அஸ்கா சர்க்கரை தொட்டு ஊட்டினாள் ரொட்டிக்கடையில் சொல்லி வைத்து சுக்காக உலர்ந்த சிறு துண்டுகளாக நறுக்கப்பட்ட உலர் ரொட்டிகளை காய்ச்சிய பாலில் தோய்த்து பகலில் ஊட்டி பால் நிறைய சேர்க்காத தேநீர் பருக கொடுத்தாள் ராத்திரிக்கு உள்ளூர் இந்துஸ்தான ரொட்டி நெய்யோ வெண்ணையோ சேர்க்காமல் சுக்காவாக என்றால் கோதுமையை மாவாக திரித்து தட்டிய சூளை அடுப்பில் வாட்டி சிறிது பழக்கூடோடு கொடுத்தாள் போர்ட்டுகள் மருத்துவரின் பெட்டி மாத்திரை மருந்து கை கொடுத்ததோ என்னமோ கசான்ட்ராவின் உணவு வைத்தியம் கட்டாயம் பலனளிக்க மூன்று நாளை பூரண குணமடைந்தார் பெத்ரோ அப்புறம் ஒரு இரண்டு நாள் படுக்கையில் சகலவிதமாகவும் ஓய்வு எடுத்து சனிக்கிழமை சாயந்தரம் தெருவில் நடந்துவிட்டு வந்தார் ஞாயிறன்று அல்போன்ஸ் புனிதர் மாதா கோவிலுக்கு போய் வந்து மதுரை பயணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய தொடங்கினார் பெத்ரோ மதுரை போய் வந்தால் தென்னிந்தியாவே கிட்டத்தட்ட முழுவதும் பயணம் போய் கண்டு வந்ததற்கு நிகர் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் போய்விட்டுத்தான் வரலாமே என்று புறப்பட சித்தமானார் பெத்ரோ ஒன்னாவரில் இருந்து ஜெரசோப்பா உடுப்பி மங்களூர் கண்ணனூர் கோழிக்கோடு ஒரே நாள் மனைவி குழந்தைகளோடு இருந்துவிட்டு நேரே திருச்சூர் கொச்சி தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் திருச்சி வழியாக மதுரை பதினைந்து நாளிலிருந்து இருபது நாள் ஆகும் இப்படி மதுரை போய் சேர திரும்பி வரை இன்னொரு இருபது நாள் ஒன்றரை மாதத்தில் போய் திரும்ப முடிவது சாத்தியம்தான் இந்துஸ்தானம் முழுவதும் போக ஒரு வருடம் ஆகலாம் எவ்வளவு பறந்து விரிந்த கலாச்சாரமும் கலையும் இலக்கியமும் விவசாயமும் தொழிலும் சிறந்த நிலப்பரப்பு இது ஆயுளுக்கும் இதுபோல் இன்னொரு பயணம் வைக்கப் போவதில்லை எனவே பார்த்தது கேட்டது உணர்ந்தது என்று இந்த பயணம் தொடர்பான சகலமானதற்கும் குறிப்பு எழுதி வைக்க தீர்மானம் செய்து கொண்டார் அவர் பெத்ரோபின் தினசரி குறிப்புகளில் இருந்து சில சிறு பகுதிகள் நாள் ஒன்று எட்டு மணி நேரம் பயணம் செய்து உடுப்பி வந்து சேர்ந்தோம் கற்கலா என்ற நகர்ப்பகுதியில் லிஸ்பனில் இருந்து வந்த இரத்தன கம்பளங்களையும் லஸ்தர் விளக்குகளையும் போர்டுகீஸ் மிட்டாய்களையும் துணிமணிகளையும் சிறு அளவில் வர்த்தகம் செய்து அந்த வருமானத்துக்கு ஏலக்காய் வாங்கி சிறிய அளவில் வர்த்தகம் செய்யும் வாஸ்கோட பிலிப்போ என்னும் வர்த்தகரும் அவர் மகன் ட ரிச்சர்டும் வரவேற்று ராத்தங்க வசதி செய்து கொடுத்தார்கள் பதினெட்டு சமண வசதிகள் உள்ள உடுப்பி கற்களாவில் உடுப்பு இல்லாத கோமதீஸ்வரர் என்ற சமண மத புனிதரின் நாற்பது அடி உயர கச்சிலையை கண்டு வரலாம் என்று பிலிப்போ சொன்னாலும் காய்ச்சல் வந்து விலகிய களைப்பு சூழ சீக்கிரமே உறங்கிப்போனேன் கசான்ட்ரா சில இட்டலைகளை வாழை இலையில் பொதிந்து கொடுத்திருந்தது இராச்சாப்பாடாக எந்த உபத்தரவும் இல்லாமல் ஆனது கசான்ட்ரா தேவதை நீ நாள் இரண்டு காலையில் மங்களூருக்கு மூன்று மணி நேர பயணம் கிளம்பும் டெஃபிலிப்போ பகைராக்கள் இந்துஸ்தானத்துடன் வர்த்தகத்தை அபிவிருத்தி செய்ய போர்டுகல் அரசரின் தலைமை பிரதிநிதியாக என்னிடம் பொருள் எதிர்பார்த்தது புரிந்தது களவாணிகள் இவர்கள் ஏழெட்டு வீடு வண்டிகள் மண மணங்கு மணங்காக ஏலக்காய் அது இது என்று செல்வச் செழிப்போடு இருந்து கொண்டு ராஜாங்க சார்பில் நான் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரயல்கள் இனாமாக தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பு நான் திரும்பும்போது பார்க்கலாம் என்று தட்டி கழித்தேன் இந்த குப்பங்கள் இல்லாத வழியாக திரும்ப வேண்டும் இவங்களை கடை திறந்த அள்ளி குவிக்க அனுப்பிவிட்டு காலை எட்டு மணி சுமாருக்கு புறப்பட்டு பதினோரு மணிக்கு மங்களாபுரம் என்ற மங்களூர் வந்து சேர்ந்தானது குடிதண்ணீர் கொண்டு வந்த பாத்திரத்தை என் புத்திசாலி சேவகர்கள் கற்களாவிலேயே விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டார்கள் எல்லோரும் திரும்ப போய் அதை எடுத்துக்கொண்டு நாளைக்கு மங்களூர் வரலாம் என்று சாப்பாடு பெண் சிநேகிதம் சிறப்பாக கிடைப்பதால் அங்கே போய் முடங்க ஆசை தெரிவித்தார்கள் இன்ப நாம் வரவில்லை என் அரசாங்க காரியம் இது என்று எடுத்து சொல்லி தண்ணீர் இல்லாமல் தாகத்தோடு மங்களாபுரம் வந்து சேர்ந்தபோது மங்களூர் பிரமுகர் ஜூலியோ ரொனால்டோ தேவையான குழி தண்ணீருக்கு ஏற்பாடு செய்தார் இனிமேல் தண்ணீர் பாத்திரங்கள் என் வந்தன மங்களூர் போர்டுகேசியர்கள் முழுக்க முழுக்க கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவத்துக்கு இந்தியர்களை மதம் மாற்றுவதில்தான் ஈடுபாடாக இருப்பதால் மிளகு ஏலம் வகைரா வர்த்தகம் அவர்களுக்கு பொருட்டாக தோன்றவில்லை கோவாவில் இருந்து வந்த பிராமண கத்தோலிக்கர்கள் இன்னும் வைத்திய பழக்கங்களை மேற்கொள்வதை மாற்றினால் தம் வாழ்க்கையின் லட்சியம் கைகூடிவிடும் என்று பிஷப்பும் பாதிரிகளும் திடமாக நம்புகிறார்கள் இவர்களிடம் நான் போர்த்துகீசிய அரசரின் தலைமை பிரதிநிதி என்பதை சொல்லி ஒன்றும் ஆகவில்லை வர்த்தகம் என்ற உன்னதமான எல்லோருக்கும் சந்தோஷத்தையும் சகலருக்கும் வளத்தையும் வாரி வழங்கும் சமாச்சாரம் எங்கே பூரூலை அறுத்து சிலுவையை மாட்டிவிட்டு கணக்கில் ஒன்று ஏற்றி கூக்குரில் இழுவதென்ன இவர்களிடம் சொல்லி பயனில்லை நாள் நாலு மங்களூரில் இருந்து எட்டு மணி நேரம் பயணம் செய்து கண்ணூர் போனோம் கண்ணூர் கோலத்திரி மகாராஜாவோடு வர்த்தகம் பேசிய அவருக்கு நான் பெரிய பரிசாக ஏதும் எடுத்து ஏமாற்றம் அளித்ததாக தெரிந்தது இல்லாமலும் கோழிக்கோடு வர்த்தக ரீதியாக முதலில் இருக்கும் கடற்கரை பட்டணம் என்பதால் கண்ணூரும் கொச்சியும் வர்த்தகத்தில் அவ்வளவு பெரிய ஈடுபாடு காட்டவில்லை மீன்பிடிக்க கடலோடுதல் இவர்களுக்கு பிரதானமான தொழிலாக வருமானம் ஈட்டித் தருகிறதாக அறிகிறேன் நாள் ஆறு அதிகாலையிலே ஐந்து மணிக்கு கண்ணூரில் இருந்து கிளம்பி ஒன்பது மணிக்கு கோழிக்கோடு போய் சேர்ந்தேன் சுங்க அனுமதியெல்லாம் மரியாவின் தகப்பனால் எடுத்து வைத்திருந்தாலும் யாரும் அதை பரிசோதிக்கவில்லை இந்த பயணத்தில் அரசாங்க காரியம் இல்லை என்பதால் முழுக்க வீட்டில் குடும்பத்தோடு கழிக்க தீர்மானித்தேன் மகனுக்கு கையில் ஏதோ பூச்சி கடித்து வீக்கம் நல்ல விளையாக மருந்து பெட்டியில் எல்லா ரோகத்துக்குமான மாத்திரை என்று இருந்ததில் ஒன்றை அவனுக்குப் பொடித்து தேனில் குழைத்து ஊட்ட வீக்கம் கொஞ்சம் வழிந்தது இதைவிட வேகமாக ஆயுர்வேத வைத்தியர் குணப்படுத்துவார் என்றால் மனைவி மரியா இன்னும் ஒரு பார்த்துவிட்டு வீக்கம் வற்றவில்லை என்றால் வைத்தியர் மருந்தை கொடுக்க சொன்னேன் நாள் எட்டு கோழிக்கோட்டிலிருந்து ஏழு மணி நேரம் பயணம் செய்து குன்னங்குளமொழியாக திருச்சூர் வந்தேன் குதிரைகள் சுகவீனம் ஓர் அடி நடப்பதற்குள் வாயில் நுரைத்தது ஒரு குதிரை ஓய்வு இவை ஓய்வை எதிர்பார்க்கின்றன கோழிக்கோட்டில் மாற்று குதிரைகள் இரண்டு வாங்கி வந்திருந்தது நல்லதாக போயிற்று மீதி நான்கு குதிரைகளுக்கும் முழு ஓய்வு கொடுத்தேன் நாள் ஒன்பது திருச்சூரிலிருந்து ஐந்து மணி பயணமாக கொச்சி ஆர்ச் பிஷப் ஜோஸ் பெர்னாண்டஸ் போர்த்துக்கல்லின் இராஜாங்க பிரதிநிதியாகவும் மத தலைவராகவும் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் என்றாலும் மத சம்பந்தமான வேலைகளுக்கே அவருடைய நேரம் போயிற்று அவரை சந்தித்த போது உற்சாகமாக அவருடைய சாதனைகளை எடுத்தோதினார் அவை என்னை எந்த விதத்திலும் ஈடுபாடு காட்ட செய்யவில்லை கத்தோலிக்கர்கள் படிக்கக்கூடாது திங்கட்கிழமை கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது ராத்திரியில் நாட்டியம் நாடகம் என்று எந்த பொழுதுபோக்குக்கும் நேரம் செலவழிக்க கூடாது அது சாத்தானின் நேரம் பகலில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ புரிந்தர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நாடகம் பார்க்கலாம் என்று பிடிவாதமாக விதிமுறை கொண்டு வந்திருப்பதை பெருமையோடு சொன்னார் என்னிடம் மீறுகிறவர்கள் மரச்செல்வியை சுமந்து கொண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதா கோவில் வழிபாட்டு நேரத்தில் சர்ச்சுக்கு வெளியே நிற்க வேண்டும் இப்படி விதிமுறைகளை கொண்டு வந்து மீறுகிறவர்களை தண்டிப்பது பிரசங்கம் என்றே அவர் நேரம் போவதால் வர்த்தகம் பற்றி அவருக்கு பெரிய ஈடுபாடு ஏதும் இல்லை ராத்திரி பண்டகசாலைகள் வேலை பார்ப்பது மகா தவறு என்றார் அவர் என்னிடம் முகம் சுளித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை உலகத்தை படைத்துவிட்டு பரமபிதா ஓய்வு எடுத்துக்கொண்ட தினமாச்சுதே அப்படி இருக்க ஏதோ தலை போகிற வேலை இருக்கு என்று அவனவன் வேலையேவி வேலை பார்த்து சப்பாத் தினத்தில் பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் விரோதமாக நடந்தால் அதை கண்டித்து வேளை பார்த்த கையை உடைத்து காலை முறித்து வேளையில் பேசிய நாக்கை அறுத்து போடுவது என் கடமை என்றால் கொச்சி பிஷப் போன மாதம் விதிமுறை மீறிய எழுநூற்றி இருபத்தி பேரை கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து விலக்கி வைத்தேன் அதில் இருபது மீனவர்கள் உண்டு இந்த மாதம் எண்ணூற்றி பேர் விலக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று பெருமையோடு புள்ளி விவரம் தந்தார் என்னிடம் இதையெல்லாம் பொழுதுபோகாத நேரத்தில் அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் என்று வைத்து கொண்டு வியாபாரத்தை கவனிக்கலாம் வழித்து வாரி பூசிக்கொண்டு குளிக்காமல் உடம்பு வாடை மறைத்த நடமாட லிஸ்பனில் இருந்து வாசனை நீரையும் ஒதிக் கொலோனையும் ஐரோப்பியர்கள் போல் படுக்கையில் களைப்பிந்தி செயல்பட உதவி செய்கிற தைலங்களையும் இங்கே காசு கொட்டி கொடுத்து சும்பாதி சும்பன்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அந்த வர்த்தகத்தில் முழு முனைப்பாக ஈடுபட்டு கணிசமான வருமானம் பார்க்க வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு வேலை எனக்கெட்டு அவர்களுடைய நாக்கை இழுத்து வைத்து அறுக்க கிளம்பினால் அது கடைந்திடுத்த போர்ச்சுகீஸ் முட்டாள்தனமன்றோ நாக்கு இல்லாதவன் தைலம் வாங்குவானா ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை பார்த்தால் கையை உடைப்பாராமே அன்றைக்கு வேறு என்ன செய்யணும் தைலத்தை தழுவிக் கொண்டு தனியாக படுக்கையில் வேண்டுமா கொச்சி நினைவுகள் வேடிக்கையாகவும்பம் வரவழைப்பதாகவும் இருக்க கொங்குநாடு வரை அடுத்த கட்ட பயணம் தொடங்கியது நாள் பதினொன்று இரண்டு நாளாக கொங்குநாடு நொய்யலாற்று கரையோர நகரம் திருப்பூர் வழியாக கும்பகோணம் நடுநடுவே நீண்ட ஓய்வு மதுரை எப்போது போய் சேருவோம் என்ற பயணம் களைப்பு உண்டாக்க தொடங்கிவிட்டது கொங்குநாடு வந்ததுமே மதுரை நாயக்கமன்னர் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் அரசாலும் நாயக்கரசன் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் தொடங்கியது தெரிந்தது திருப்பூர் பகுதி பாளையக்காரர் ஊர் எல்லையில் எங்கள் சேரட்டுகள் நுழைந்ததுமே காத்திருந்து வரவேற்றார் காரமான மசாலா பூசி வெங்காயமும் வற்றல் மிளகாய்பொழியும் பசுனெய்யும் எல் எண்ணெயும் கலந்து பாகம் பண்ணிய கோழியும் ஆடும் சோறுமாக விருந்து செய்வித்தார் ஜாக்கிரதையாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாக்கை கட்டி போட்டு அந்த அற்புதமான விருந்தின் பின்விளைவுகள் ஏதுமின்றி குழந்தை என்ற கும்பகோணம் புறப்பட்டேன் குதிரைகள் சிப்பந்திகள் உடல் நலத்துக்காக ஒரு முழு நாளான ஞாயிறு ஓய்வு கொடுத்த போது கொச்சி ஆர்ச் பிஷப் நினைவுக்கு வந்தார் நாள் பதிமூன்று கும்பகோணம் வந்தபோது ஒன்னாவலிருந்து முக்கிய செய்தியோடு குதிரை வீரர்கள் பகுதி பகுதியாக பயணம் செய்து செய்திக்குழலை கைமாற்றி நான் இருக்கும் இடம் வந்து சேர்ந்தார்கள் இரண்டு முக்கிய செய்திகள் எனக்கு இருந்தன ஜெருசோப்பாவின் மிளகு மகாராணிக்கு உள்நாட்டு எதிர்ப்பு வலுத்துதாம் அவருடைய வளர்ப்பு மகனான நேமிநாத இளவரசர் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறாராம் எதிர்ப்பை வழிநடத்துவது அவர்தானாம் உள்ளல் மகாராணியும் மிளகுராணியின் நெருங்கிய தோழியுமான அப்பக்காராணி சென்ன பைர தேவிக்கு தன் ஆதரவை தெரிவித்துள்ளாராம் நிலைமை சீராகிறது பார்க்கலாம் என்றாராம் அவர் எதிர்ப்பாளர்களை பிடித்து சிறையில் போடப்போவதாக சொன்னாலும் மிளகு ராணி கண்டிப்பான அரசி இல்லை குடிமக்கள் மேல் அன்பு காட்டுகிறவர் அவர் மேல் பரவலான நன்னம்பிக்கை தொடர எதிர்ப்பு ஒருவாறு அடங்கியுள்ளதாம் மிளகு ராணியோடு தோழமை கொண்டு அவர் மூலம் மிளகு மற்ற ஏலம் துணி முதலிய வர்த்தகத்தை முன்னெடுத்து போகலாம் என்று நினைக்கும் எனக்கு இது ஒரு ஏமாற்றம்தான் இன்னும் பத்தாண்டாவது சென்ன மகராணி அரசாண்டால் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மேலும் சீராகி விடும் அவர் அப்போது சுமார் எழுபத்தி ஐந்து வயதாகி உலகில் மூத்த அரசர அரசியலின் சிறு பட்டியலில் இடம்பெற்றிருப்பார் என்பதை மறக்க முடியாது இந்த உள்நாட்டு எதிர்ப்போடு போர்த்துகல் எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை என்பதை ஊர் போய் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் போனதும் முதலில் சென்னபைர சந்திக்க வேண்டும் அடுத்த செய்தி போர்த்துகீஸ் அரசு எனக்கு விடுத்த ஒன்று தஞ்சை அருகே நாகப்பட்டினம் கடற்கரை பிரதேசம் போர்த்துகீஸ் ஆட்சியில் உள்ளது ஒரு வருடமாக வரிப்பணம் வந்து சேரவில்லை அங்கே போர்த்துகீஸ் ஆளுநர் சரியான முறையில் நிர்வாகம் செய்கிறாரா என்று கவனித்து தேவைப்பட்டால் வேறு ஒரு போர்டுக்கல் அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும் நாள் பதினேழு கும்பகோணம் நீங்கி தஞ்சாவூர் வழியாக நாகப்பட்டினம் இரண்டு நாள் தங்கியிருந்து தற்காலிகமாக கொச்சியிலிருந்து ஒரு போர்த்துக்கல் அதிகாரியை வருவித்து நாகப்பட்டினம் அரசாங்க நிர்வாகியாக நியமித்தேன் ஏற்கனவே உள்ள மோசமான ஆளுநரை பதவி விலக்கினேன் பெரும்பாலும் மீனவர்கள் பரதவர் இனத்தினர் வசிக்கும் ஊர் இது கடலில் போய் மீன் பிடிக்க உரிமம் பெற கட்ட வேண்டிய வரிதான் அவர்கள் கட்டத் தவறியது எங்கள் ஊர் எங்கள் கடல் எங்கள் மீன் எதற்கு போட்டுகள் நாட்டுக்கு வரி கட்ட வேண்டும் என்ற அவர்களின் கோபம் எனக்கு புரிகிறது ஆனால் எனக்கு வரி வாங்க வழி செய்வது அழிக்கப்பட்ட கடமை அதை மிகுந்த துன்பம் தராமல் நிறைவேற்ற முனைந்தேன் எனக்கு விருப்பம் இல்லாததால் வரி பணத்துக்காக குடிமக்களை துன்பப்படுத்தாமல் கையில் பசியுள்ள செல்வர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் பணம் வசூலானது போர்ட்டுக்கல் என்ற மிகப்பெரிய நாடு இந்துஸ்தானம் என்ற இன்னொரு பிரம்மாண்டமான தேசத்தில் ஒரு மூலையில் இருக்கும் சின்னஞ்சிறு நாகைப்பட்டினத்தில் வரி வசூலித்து லிஸ்பனுக்கு அனுப்பி வைப்பதை பெருமையானதாக விரும்புகிறது ஏன் என்று புரியவில்லை உள்ளூர் மக்களிடமே ஆட்சியை ஒப்படைக்க அரசருக்கு சிபாரிசு கடிதம் எழுத வேண்டும் உலர்ந்த மீன் ஏற்றுமதியை அறிமுகப்படுத்தி இங்கிருந்து ருசியான உலர்ந்த மீன் கருவாட்டை லிஸ்பனுக்கு சலுகை விலையில் அனுப்ப தொடங்க வேண்டும் அரச தலைமை பிரதிநிதி என்று எனக்கு கொடுத்திருக்கும் பதவியே நியாயமும் நேர்மையும் சீர்பட்டு இருக்க பயன்படுத்த எனக்கு விருப்பமே நாலு இருபத்தி ஒன்று பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து புறப்பட்டு மாலை ஆறு மணியைப் போல் மதுரை வந்து சேர்ந்தேன் இந்துஸ்தானத்தில் நான் பார்த்த தில்லி கொச்சி கோழிக்கோடு போன்ற நகரங்களில் உயிர் இருக்கிற நகரம் மதுரை என்று தெரிகிறது அழகான நகரம் மதுரை இந்த அழகிய உடலின் இதயம் மதுரைக்கு உயிர் தரும் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் நான்கு கம்பீரமான பெரிய கோபுரங்கள் அணி செய்யும் இந்த கோவிலில் அற்புதமான சிற்பங்கள் நிறைய உண்டு என்று கேள்விப்பட்டேன் திரும்புவதற்குள் நாயக்கர் உதவியோடு இந்த கோவிலில் அனுமதியின் பேரில் போக முடிகிற தூரம் உள்ளே போய் சுவர்கள் சிற்பம் ஓவியங்கள் மண்டபங்கள் திருக்குளம் எல்லாம் கண்டு திரும்ப ஆசை மதுரைக்கு வந்து மீனாட்சி திருக்கோவில் பார்க்காமல் போகலாமா என்று சொல்கிறார்கள் கோவிலை சுற்றி தாமரைப்பூ அடுக்குகள் போல் மதுரை விரிந்து பறந்திருக்கிறது இந்த பெருநகரம் உறங்குவதே இல்லை கடைத்தறிவில் காலை ஆறு மணி முதல் பின் மாலை ஆறு மணி வரை மும்முரமாக வியாபாரம் செய்த கடைகள் வியாபாரம் நிறுத்தி கடை கட்ட இரவில் மும்முரமாக இயங்கும் கடைகள் அங்கே திறக்கப்படுகின்றன வேகமாக நகரும் சக்கரங்களும் உட்கார்ந்து ஓட்ட வண்டி வண்டி தட்டும் ஒற்றை குதிரை பூட்டியுதுமாக வில் வண்டிகளை கடைத்தருவில் வேகமாகச் செலுத்தி போகிற காவலர்கள் சிவப்பூ உடை அணிந்திருக்கிறார்கள் காலையில் சாலையோர மாளிகை நிழலில் பூ விட்டு கொண்டிருந்த பெண் சாயந்தரம் விட்டு தீர்ந்து வெறும் பூ கூடைகளோடு குவளையில் இருந்த ஒற்றை ரோசா பூவை எடுத்து தெருவோடு வரும் பத்து வயது சிறுமிக்கு தலையில் வைத்து கன்னத்தை தட்டி சிரிக்கிறாள் பூக்காரி விட்டு போகும் இடத்தில் ராத்திரிக்கடையாக பண்ணியம் என்றால் எட்டிலே வடை புட்டு என்று வீட்டில் சமைத்தெடுத்து வந்து விக்கும் மற்றொரு தீ கடை போட்டு குரல் எடுத்து கூப்பிட சிறு பசியும் பெரும் பசியுமாக உண்ண வந்த கூட்டம் கூடுகிறது அழகான மாலைகளை மூங்கில் கழிகளில் மாட்டி வைத்து சுமந்து தெருவோடு நடந்தபடி வியாபாரம் செய்கிற இளம் பெண்கள் வாசனை எண்ணெய் கேட்டவர்களுக்கு இடிப்பில் தொங்கவிட்ட துணிப்பையிலிருந்து சிறு மரக் எடுத்து கொடுத்து காசு பெற்று அதே பையிலிட்டு நடக்கின்றார்கள் தெருவோறும் துணிவெளித்து பொம்மைகளை விற்கிற முதியவர்கள் வசேகரமாக பற்கள் குறைந்த புன்னகை பூத்து தெருவில் குழந்தைகளோடு போகிறவர்களை விழிக்கிறார்கள் வீதியின் இரு பகுதியிலும் நிரந்தர கடை வைத்து தானியங்களும் விலை கூடிய துணிகளும் பழக்கூழ் மற்றும் பழச்சாறுகளும் விற்கும் பெருவணிக நிறுவனங்களில் சதா விளக்குகள் மாடங்களில் ஒளிவீசி கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் காலை எட்டு மணி தொடங்கி ராத்திரி ஒன்பது வரை சுறுசுறுப்பாக செயல்படுகின்றன பிழவை நிற்கும் கடைகளில் உயர்ந்த மேடை வைத்து அதில் ஏறி வண்ண வண்ண பிழவைகளை எல்லா திசையிலும் திரும்பி அசைத்து அசைத்து விலை மலிவன்று கூவி வாடிக்கையாளர்களை அழைக்கிறார்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துணிக்கடைகள் இருப்பதால் புடவைக்காரர்களின் கூச்சல் போர் முழக்கம் போல் ஒழித்து கொண்டே இருக்க எல்லோருக்கும் வியாபாரம் ஆகிறது சாப்பிடாமல் வாருங்கள் என்று இரண்டு தூதர்கள் மூலம் எனக்கு சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் மதுரை மாமன்னர் முத்துகிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு சந்திக்கலாம் என்ற செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அவர் கோழிக்கோடு சாமரின் போல் நல்ல உயரமும் கெச்சலான கருத்த உருவமும் மேலுடம்பு மறைக்கும் வெள்ளி பொன் ஆபரணங்களுமாக நாயக்கரை கற்பனை செய்திருந்தது தவறாக போனது ஆகிருதி குள்ளமும் இல்லை உயரமும் இல்லை இந்துஸ்தானத்தில் மேட்டுக்குடி இயற்கை உடலம்சமாக கருதும் சிவப்பு தோல் என்ற கருப்பு இல்லாத ஐரோப்பியர் போல் வெண்மையும் இல்லாத தோல் நிறம் தலையில் மணிமகுலமாக இல்லாமல் ஜரிகை தலைப்பாகி தொந்தி போட்டு உப்பி பட்டு குப்பாயத்துக்கு கீழே பெரிய வயிறு பட்டு கால்ச்சராய் தொழதொழப்பாக கணுக்கால் வரை அணிந்த கனமான கால்கள் முன்னால் வளைந்த சீனத்து காலணிகள் கைவிரல்களில் ஒன்றிரண்டு கனமான மோதிரங்கள் மதுரை அரசர் ப நாயக்கர் இருந்த கோலம் அது இடி இடித்தது போல் கடகடம் என்று சிரிப்பு பக்கத்தில் இருந்து ரகசியம் பேசினாலே பத்தடி தூரம் கேட்கும் சிநேகிதமும் பெரியமுமான குரல் என் கையை குலிக்கி சின்ஹோர் பெத்ரோ சேஜா பெம் விண்டோ என்று வரவேற்ற நிமிடம் முதல் எனக்கு நல்ல சிநேகிதராகிவிட்டார் அவர் எதுவும் பேசுவதற்கு முன் எங்கள் எளிய உணவை பெரோ அவர்களோடு பங்கிட்டு கொள்ள எங்களை அன்போடு அனுமதிக்க வேண்டும் என்றார் நாயக்கர் நாடகிய பாணியில் இரு கைகூப்பி சற்றே வளைந்து நின்று வழங்கினேன் மாமன்னர் விஸ்வநாத நாயக்கரின் பேரனும் குமார கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரின் மகனுமான முத்துகிருஷ்ணப்ப நாயக்கனின் நன்றி என்று அரண்மனை போஜனசாலைக்கு அழைத்து சென்றார் நாயக்க மன்னர் அவருடைய குடும்பத்தினர் ஒரு பத்து பேர் இருந்தார்கள் அங்கே இரண்டு நாயக்க மகராணியரும் நான்கு புதல்வர்கள் இரண்டு புதல்வியர் இருந்தார்கள் ஒரு மரஸ்தூலில் தமிழும் போர்த்துகீஸ் மொழியும் அறிந்த துவி பாஷை அமர்ந்திருந்தார் சாப்பிடும்போதே மொழிபெயர்ப்பு தொடங்கிவிட்டது ராத்திரியில் சந்திப்பு மிக சுவாரஸ்யமானது என்றேன் இட்டலியை கோழி குழும்போடு வாயில் போட்டுக்கொண்டு விஜயநகர அரசின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பிரதேசம் எங்கும் மெலிந்த இட்டலிகள் உண்ண கிடைக்கும் அவற்றி நான்கு சேர்ந்து ஒன்றாக மதுரை அரண்மனையில் உண்டேன் நல்ல வெள்ளை நிறம் உப்பு சட்டை தூக்கலாக இட்ட நல்ல சூடான இட்டலிகள் அவை ராத்திரி நீங்களும் நானும் வேற எந்த முக்கிய பணியும் இல்லாமல் சந்திப்பை வேண்டும் நேரம் வரை தொடரலாம் மதுரையில் இருபத்தி மணி நேரமும் ஊர் விழித்திருப்பதும் ஜனங்கள் விழித்திருப்பதும் இயல்பு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து ராத்திரி ஒன்பதுக்கு நகைக்கடையில் நகைகளும் ராத்திரி பத்து மணிக்கு கல்யாண புடவை வேட்டி என எல்லாம் வாங்கி நள்ளிரவுக்கு பழம் தேங்காய் என்று கல்யாணத்துக்கு வருகிறவர்களுக்கு அழிக்க வாங்கி இனிப்பும் வேறு பலகாரங்களும் வாங்கி காலை ஆறு மணிக்கு கோவில் பிரகாரத்தில் தாலி கட்டி கல்யாணம் வைக்க அனுமதி பெற்று மணிக்கு மங்கள இசை செய்து காலை ஏழு மணிக்கு கல்யாணம் நடத்தி விடலாம் வேறு எந்த ஊரிலும் லிஸ்பனில் கூட இந்த வசதி இருக்காது விவரமாகச் சொன்னார் நாயக்கர் வேகமாக பேசியபடி உண்ண முடிந்தது அவரால் என்பதை கவனித்தேன் இந்துஸ்தானத்தில் பலரும் அப்படித்தான் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் மதுரையின் எப்போதும் இயக்கத்தில் இருக்கும் தன்மையை விளக்கிய விதம் எனக்கு பிடித்திருந்தது அதை அவரிடம் சொன்னேன் என்ன செய்ய நாங்கள் கொஞ்சம் விஷமக்காரங்க எங்கள் தாத்தா விஸ்வநாத நாயக்கர் ராயசம் துணையாக என்றால் எழுத படிக்க அவைக்கு உதவி செய்ய ஒரு படிப்பாளியை நியமிக்க ரெண்டு முரட்டு நாயக்க பையங்களை வர சொன்னார் ரெண்டரைக்கு ஒருத்தன் வரட்டும் மூணுக்கு இன்னொருத்தன் பகல் ரெண்டரைக்கு வந்து ராஜாவை சந்திக்க முடியாமல் திரும்பி போய்விட்டார் முதல் ராஜாவோட கிருத்துருமம் விஷமம் தெரிஞ்ச ரெண்டாவது ஆள் மூணு மணிக்கு தானே வரச் சொன்னார் பகல்லே மூணு மணியாக இருக்காது ராத்திரி மூணு மணிக்கு போய் பார்க்கலாம்னு ராத்திரி மூணு மணிக்கு அரண்மனை போனா விஸ்வநாத நாயக்கர் வந்திருக்கார் அந்த பையன் ராயசம் உப பிரதானியாக அப்பா காலத்திலே ஓய்வு பெற்றார் நாயக்கர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக பேசியபடி கையலம்பி அரண்மனை முக வந்து சேர்ந்தோம் தெற்கு கழக்கரையிலே எதுக்கு முத்து குளிக்கிற இந்திய தமிழ் பேச பிரஜைகள் கிட்டே வரி வாங்கணும் நீங்கள் நாகப்பட்டினத்திலே பரதவர்கள் மீன் பிடிக்க வரி கட்டணும்னு மாதிரி இது அபத்தமில்லையா என்று நிதானமாக குரலில் கேட்டார் என்னிடம் அவர் மேல் கோபமே வரவில்லை முத்து குளிக்கிறவங்க வரி கட்டுறதை நாளைக்கு யோசித்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லும்போது அருமையான உறக்கம் என்னை தேடி ஓடி வந்தது ஓடி வந்தது கண்ணை இறுக்கமாக மூடும் இமைகள் போதும் மீதி பேச்செல்லாம் நாளைக்கு என்று வற்புறுத்தி என்னை உறங்கப் போகச் சொல்ல நானும் அப்படியே தீர்மானித்தேன் உடல் நலமில்லாமல் இருந்து மீண்டு வந்ததும் பிரயாண கலைப்பும் உறக்கத்தை வரவேற்றிருக்க நாளைக்கு சந்திக்கலாமா என்று நாயக்கரிடம் தயக்கத்தோடு விசாரித்தேன் சின்ஹோர் ஒன்னும் அவசரமில்லை நாளைக்கு சந்திப்போம் பரதவர்கள் போர்டுகீஸ் வரி கட்ட வேணாம்னு விதிச்சா முதல் சந்தோஷம் எனக்குத்தான் என்றார் நான் எழுந்த பொழுது மணி ராத்திரி பத்து நாளைக்கு காலை எட்டு மணிக்கு இங்கே பசியாரி விட்டு சந்திக்கலாம் என்று நாயக்கர் மகாராஜா சொல்லி உள்ளே போனார் அரண்மனைக்கு வெளியே என் சேரட் உருண்டபோது எல்லா விளக்குகளும் ஏறிய மதுரை மாநகரம் உயிர்ப்போடு பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது மிளகு சரித்திர நாவல் தொடரும் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்